0: Ja, van harte gefeliciteerd. We hebben hem. We
1: gaan door op FM.
0: BNR Nieuwsradio. The Big Five.
2: Art Royakkers. China wil voor 2030 de eerste taikonauten op de maan zetten. De Verenigde Staten en Europa schroeven hun ruimteambities op... Satellieten worden met een hoog tempo gelanceerd... en intussen gaan dan ook nog miljardairs zoals Elon Musk... commerciële ruimtevluchten aanbieden. Kortom, te druk in de ruimte. Het wordt alleen maar drukker. Welke partijen gaan de strijd met elkaar aan? En ja, wie zoekt elkaar juist op? Wat valt er allemaal nog te ontdekken? Wie loopt er eigenlijk voorop in die ontdekkingsreis? Daarover gaat het deze week. In BNR's Big Five, vijf experts, spreek ik over de race om de ruimte. Vandaag de gast... Mooie aftrap, Mark Kleinwold, sterrenkundige... en directeur van de Radboud Radiolab aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Hij werkt echt wereldwijd mee in allerlei prestigieuze ruimtevaartprojecten... bij de Europese, Amerikaanse ruimtevaartorganisaties, ESA, heet dat dan de NASA. En in 2019 deed hij uh, samen met zijn lab mee aan een maanmissie met China. En uh, om het op te houden, nu op dit moment onder de vlag van ESA... stuurt hij een team van de Europese wetenschappers aan... dat van plan is een telescoop op de maan te bouwen. Ja. Wat, een, wat een cv, welkom. Ja, welkom. Nou, leuk om er te zijn. Ja, en dan, je bent niet eens 95, terwijl ik dit allemaal <laughs> opdoem. Het is een vol leven dat je leidt.
3: Ja, je moet gewoon dingen in parallel doen, denk ik. Dingen in parallel doen? Ja, ja, ja. We doen veel dingen. In mijn team uh, hebben we veel projecten tegelijkertijd lopen. Hmm. En dat is soms wel heel complex... Maar wij vervullen vaak sleutelrollen in dat soort grote projecten. En dan kun je wel dingen combineren. En we zijn gewoon heel ambitieus. Dus dat is gewoon, ik, ik kan denk ook geen nee zeggen. Misschien nee. is dat het probleem wel. Dat is misschien
2: ook wel een goede eigenschap. Ja. Voordat we het gaan hebben over de strijd om de wil Ik graag twee dingen eerst van je weten. Allereerst, wat was voor jou nou het, het, het mooiste moment... voor jou persoonlijk in de ruimtevaart? Oh,
3: nou, je, je noemde net uh, de Chinese missie uh, naar de maan. Uh, en dat was voor mij uh, jaren geleden een soort van stip op de horizon. Dat ik dacht, ik zou ooit al een keer aan een maanmissie mee willen doen. Toen ik de kans kreeg om dat lab te starten... samen met mijn collega Heino Valk in Nijmegen... dacht ik, nou misschien lukt dat. En toen kregen we al heel snel de kans om met Chinezen mee te mogen. En we hebben drie jaar lang uh, met, met mijn team en een aantal bedrijven... en instellingen in, in Nederland hard gewerkt... om dat instrument af te maken in een hele korte tijd... En toen mochten we bij de lancering zijn. In China. Uh, in Chichang, uh, tegen de grens met Nepal aan. Op 3000 meter hoogte in de bergen. En dan zie je die raket gaan. En je, met mijn instrument aan woord. Wat ik zelf heb aangeraakt en erin heb gezet. En dan zie je hem zo gaan. En dan denk je, nou, dat is echt onvoorstelbaar. Ja, wat wat voor gevoel geeft dat? Ja, het was, het was een hele gekke combinatie. Want het was een, aan de ene kant een heel erg macho gevoel. Uh, want die raket maakt enorm kabaal. Ja. En dat is echt, in de eerste paar ja, seconden is dat echt heel intens. Is
2: een soort vallers die ze de lucht in knallen. Ja,
3: ja is ook nog eens. Ja. Dus dat was wel echt, echt, echt een macho gevoel. Maar daarna, dan, hij gaat heel snel omhoog. En hij wordt steeds kleiner en kleiner en kleiner. En toen kreeg ik zoiets van... Oh, mijn, mijn kleine instrumentje gaat helemaal naar de maan. Gaat dat wel goed? Dus, dan, ja. dus het was een, een combinatie van dingen. Maar het was ook het moment daarna... Toen kregen we de eerste foto terug. Dat hij daar achter de maan hing. Dat je je realiseert dat we het gewoon geflikt, hebben zeg geflikt. Maar. En dat was wel echt heel tof.
2: Want dan zie je een foto
3: vanaf de maan? Nee, dat was een foto gemaakt... kijk, die satelliet waar wij op zaten... die hangt achter de maan ja? op, uh, op, op een afstandje... zodat hij en de achterkant van de maan en de aarde ziet. En die
2: stuurt dan een foto van de maan en de aarde? Juist,
3: ja. En, maar op die foto zag je ook een onderdeel van ons instrument. Dus ik zag gewoon de maan en de aarde... En, en een stukje van mijn instrument... wat ik zelf had vastgehouden... wat ik een maand daarvoor zeg maar, met mijn team op die satelliet had geschroefd. En dan zie je dat... Ja, dat is echt gewoon kikker. Ik kan ook niet meer op dezelfde manier naar de maan kijken. Voor mij is dat altijd veranderd. Ja, hoe ja. zie je het nu dan, de maan? Ja, het voelt, dat mag ik natuurlijk niet zeggen, maar het voelt als een beetje
2: van mij, zeg maar. <laughs> het is jouw maan geworden. Ja, klein, heel klein beetje. Leuk dat we naar jouw maan mogen kijken ja, dan. Ja, ja. Wel graag gedaan. Als we nou, bij tweede vraag, als er nou geen einde zou zitten aan jouw financiële middelen, voor ja. wat voor project zou je dan nog willen ondernemen? Waarbij ja. geld is, is... Geld geen probleem. Nee. Nou ja, de, de, wij willen heel graag een heel groot instrument op de achterkant
3: van de maan bouwen. Dus ik denk dat ik daar het geld voor in zou willen. Wat
2: instrument is dat dan?
3: Nou, we hebben nu dus die antenne uh, op een Chinees satelliet hangen achter de maan. Die doet als eigenlijk een soort van prototype, die de eerste soort van metingen doet in de, en de omgeving probeert in kaart te brengen. Uh, maar uiteindelijk willen we een radiotelescoop of een netwerk van radiotelescopen op de achterkant van de maan bouwen. En uh, ja, dat is lastig. Dat, is heel, dat moet heel groot worden. Uh, en dat kost veel geld en, en moeite. Uh, maar dat gaat ons inzichten geven in, het, in ons heelal... die we nog nooit van tevoren
2: gehad hebben. Want dus je kan nog dieper het heelal in kijken vanaf daar.
3: Nou, het is, het is dat... Uh, we, die plek op de maan is belangrijk... omdat we dan radiostraling kunnen opvangen... die we op aarde nog niet hebben kunnen opvangen. Omdat de atmosfeer die blokkeert. En omdat we in diezelfde uh, golflengtes... jullie hebben net een FM-frequentie of uh, yeah. frequentie weer gekocht... Frequentie, yeah. in die frequenties zit een wetenschappelijk signaal... wat wij heel graag willen zien... Dus al dat soort fm zenders die verstoren die metingen eigenlijk. Wij
2: verstoren nu op dit moment jouw meting.
3: Om, ja, nou ja, niet omdat ik al aan de achterkant van de maan zit. Maar, nee. dan, uh, dus, maar daarom moeten we dus eigenlijk weg van de aarde... en het liefst in de schaduw van de maan. Dus dan is die achterkant van de maan dus perfect. En dan daar kunnen we dus een signaal gaan opvangen... wat ons iets kan vertellen over uh, hoe het heelal er vroeger uitzag. Op een manier wat we nog niet eerder gehad hebben. Dus in het Engels zeggen ze altijd heel mooi: we creëren een nieuw window on the universe. We krijgen een nieuw blik op ons heelal. Mm -hmm. En we zetten een nieuwe bril op en we zien alles op een andere manier. En dat, dat is gewoon, ja, dat is, zeg maar, de wetenschap pushen en nieuwe dingen proberen te doen.
2: Want ja, dit is een, een hele simpele vraag, maar misschien heel lastig te beantwoorden. Wat weten we als je dat in percentage zou moeten uitdrukken? Hoeveel, hoeveel van het heelal kennen wij nu?
3: Ja, dat is heel ik, kunnen ik, denk we zien? Maar, ik denk maar een paar procent. Dus 3, 4, 5 procent of zo. Kijk, het grappige is als astronomen, als wetenschappers. Uh, als je het heelal wil bestuderen... moet je uh, zeg maar objecten hebben die licht uh, of straling uitzenden. En die straling kunnen we opvangen. Maar uh, er is maar een, een kleine fractie van alle materie die in het heelal aanwezig is... die uh, straling of licht uitzendt.
2: Donkere materie doet dat niet en dat uh, is het gro grootste deel, toch?
3: Ja, dat is het grootste deel. Dus die kunnen we niet zien. Dan kunnen we alleen de invloed daarvan hopelijk op de andere materie zien. Dus we, we zijn gebonden aan wat straling geeft, wat we kunnen zien. En dan, daarna is het, ook, daarnaast is het ook nog heel moeilijk om dat allemaal in kaart te brengen. He, dus het is, het is, er is zoveel in het heelal wat licht geeft. Het is maar een fractie van alles, maar het geeft zoveel licht. Dat kun je niet allemaal in kaart brengen. Het heelal is echt onmedelijk groot. En, uh, en wij moeten dus proberen om... Uh, nou, ik leg het net uit de analogie. Maak deze ruimte helemaal donker. Ja, je maakt bijvoorbeeld je woonkamer, ja, helemaal, woonkamer donker. helemaal donker. En dan is, zeg maar, uh, even ter voorstelling... hoe groot is alles? Je woonkamer is het heelal. Dan is het kleine stofje op... Het Tipje van je vinger, dat is ons uh, melkwegstelsel, dat zit yeah. 200 miljard sterren in. Om daar doorheen te reizen van de ene naar de andere kant, dat kost je met de lichtsnelheid kost je 100.000 jaar. Dus dat is bijna onmogelijk om te doen. En een van die sterren, van die 200 miljard sterren, is onze zon. Nou, dan is dus uh, dat, dat stofje is dat sterrenstelsel en dan is jouw woonkamer is het heelal. Nou, nou, moet je voorstellen dat je een paar hele kleine lichtjes uh, in die woonkamer aanzet en die ga je bestuderen? En aan de hand daarvan moet je die hele woonkamer in kaart gaan brengen. Dus dan, je ziet een vlekje op de kast, je ziet een vlekje op de muur... je ziet een stukje van een plant, misschien een televisie... en dan vraag ik aan jou, maak maar een tekening van hoe die kamer
2: eruit ziet. Is dat, te de nou, dat is het, dat is wat we doen. Ja. Dus dat, dat is de uitdaging. En dan als we dus zo microscopisch klein zijn... dan ben je aan de ene kant ontzettend trots... want hey, je hebt een instrument aan de ja. achterkant van de maan... Ja. maar het is dus dat stofje is dat op je vinger ja. in een ja. woonkamer... Ja. 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 zo klein zijn we. Ja, ja.
3: ja. ja maar het, het grappige is dat... Uh, je kan soms hele kleine dingen doen, zoals een antenne bouwen... en daarmee een hele grote stap maken... Want wij worden nu wereldwijd gezien als het team wat die ervaring heeft. Ja, dus je rijdt
2: daarmee plotseling een stuk verder dan
3: ja, we deden. Ja, ja, ja. ja. En, en, en ik denk dat mede het succes van, van dat verhaal, van dat project... en de zichtbaarheid die wij als Nederlands team hebben... Uh, en als Nederlandse wetenschappers... Uh, maakt dat wij wereldwijd nu gevraagd worden om na te denken... over bijvoorbeeld zo'n telescoop op de achterkant van de maan. En, en dat, daar zijn we met een heel groep mensen al twintig jaar of zo mee bezig. Mm -hmm. Maar nu... Nu lijkt het echt mogelijk te kunnen gaan worden. Ik zeg niet dat het al gaat gebeuren, maar men is geïnteresseerd. We zijn serieus plannen aan het maken daarvoor.
4: De Big Five. Art Rojakkers.
2: Met vandaag de gast Mark Kleinwold, sterrenkundige en directeur... van het Radboud Radiolab en de Radboud Universiteit Nijmegen. We hadden het over dat wat we weten van het universum, van het heelal. We hebben het over de achterkant van de maan. En als we het dan over de maan hebben, het, het, er is weer veel interesse in de ja. maan. Heeft allemaal met grondstoffen te maken, toch, of niet?
3: Ik, ik denk voornamelijk, ja. Ik, uh, het is grondstoffen en uh, aan onze kant is het wetenschappelijk gezien... heel interessant om er dus naartoe te gaan, hè, wat ik al uitlegde. Mm -hmm. Als je aan de achterkant van de maan zit, dan zit je soort in, de, in de soort van schaduw... Ja van de maan. Dus alle straling die we op aarde produceren... heb je daar niet. Dus dat is een heel stille plek. Het is eigenlijk een soort van nature reserve. Je moet dat eigenlijk beschermen. Uh, dus voor ons is dat interessant. Maar ik denk dat, de, dat voor... voor uh, uh, agencies als NASA en ja. ESA... is de maan een hele
2: mooie tussenstap om een verdere reis te Op weg maken. naar Mars bijvoorbeeld. Ja. Hè? Want ja. we zien nu inderdaad, NASA is er mee bezig, ESA is ja. er mee bezig... China is er mee bezig, ja. Japan is er mee bezig. Komt misschien zelfs een... Uh, ja, we, we gaan weer op de maan staan. Ik zeg oh, ja. nu nadrukkelijk we. Wie, ja. wie, ga, ja. wie gaat er als eerste staan, denk je?
3: Haha, als ik mijn geld zou moeten zetten, dan, dan, denk, ik de, dan denk ik toch de Chinezen. Ja?
2: Ja, als je ja, maar bent nu bevoordeeld. Die hebben jouw instrumenten lucht ingeschoten.
3: Ja, maar dat is, het is meer dat ik. Ik ben misschien een tikje bevoordeeld, maar ik heb ook voor, voor NASA gewerkt. Dus ik zou hè, dat, die, dat daar, ook, daar ligt mijn hart ook wel. Mm -hmm. En veel collega's, vrienden die daar werken, ESA had hetzelfde verhaal. Het is meer mijn inschatting is meer gebaseerd op uh, de macht die China heeft en de middelen die China heeft. Mm -hmm. Ja. Uh, er zit een heel groot verschil in. Wij kunnen in Europa of in, in, in de VS plannen maken voor
2: ruimtevaart. En, uh, maar die duren maar zolang als de regering heel even onderbreken. Hè? Dat is wonderlijk, want ja. we hebben het over de grote vragen van het universum. Maar we gaan nu even naar de postzegel in Den Haag... waar onze premier, demissionair, een verklaring gaat afleggen. Mark Rutte.
1: De ...leden en de mensen op de publieke tribune... en de mensen die op een andere manier... De verklaring volgen van, van harte welkom. Het is een vrij ongebruikelijke dag om als Tweede Kamer te vergaderen. Aanleiding tot deze vergadering is dat afgelopen vrijdag 7 juli 2023... de minister-president en alle ministers en staatssecretarissen... hun ontslag bij de koning hebben ingediend. De koning Hoe heeft op dit de moment uh, Kamervoorzitter
2: Vera Bergkamp... Genomen.
1: Ik heb Zij gaat een introductie doen, Er komt zo meteen, Mark Rutte. Met om vandaag een verklaring af te leggen over de huidige situatie. Vervolgens is er een regeling van werkzaamheden... waarin de heer Wilders een verzoek gaat doen tot een debat. Vervolgens schorsen we kort uh, om de sprekerslijsten in orde te maken. En dan starten we... Als er meerderheid voor is, en gezien de samenstelling vandaag in de Kamer... denk ik van wel, dan starten we daarna met het uh, debat. Ik geef nu het woord aan de minister-president... om een verklaring af te leggen aan de Tweede Kamer.
5: Mevrouw de voorzitter. Inderdaad leg ik graag een korte verklaring af... over de politieke situatie uh, waarin we ons bevinden. Afgelopen vrijdag heb ik, zoals bekend... de koning ontslag aangeboden van het kabinet... Die beslissing was unaniem, maar is ons desondanks allemaal zwaar gevallen. En dat geldt zeker ook voor mij persoonlijk. In deze situatie kan het kabinet besluiten verkiezingen uit te schrijven. Het is goed gebruik dat dit gebeurt nadat de Kamer in de gelegenheid is gesteld zich hierover uit te spreken. In het coalitieakkoord is de ambitie verwoord meer grip op migratie te krijgen... Migratie is een groot en belangrijk onderwerp in Nederland. Maar ook een onderwerp waarover de meningen uiteenlopen. Dat zien we in het land, dat zien we in deze Kamer en we zagen het ook in het kabinet. De afgelopen maanden is er, ondanks de verschillende opvattingen... door alle partijen heel hard gewerkt aan voorstellen... om die ambitie in het coalitieakkoord te verwezenlijken... Daarbij zijn alle partijen tot het uiterste gegaan. Maar soms is de wil om er samen uit te komen, hoe sterk ook, helaas niet voldoende. Dan blijft er geen andere mogelijkheid over dan de samenwerking te beëindigen. Die conclusie hebben de vier partijen afgelopen vrijdag met pijn in het hart getrokken. Ik zeg met pijn in het hart, want ondanks de soms grote onderlinge verschillen... heeft dit kabinet resultaten kunnen boeken... De grote investeringen in het onderwijs, de modernisering van de arbeidsmarkt, het grote klimaatpakket van dit voorjaar, de toekomst van de pensioenen en het koopkrachtpakket van vorig najaar. Het is betreurenswaardig dat we als kabinet niet verder gaan. En zo'n situatie komt nooit op een goed moment, ook nu niet. We staan in Nederland voor grote vraagstukken. Stikstof, de toekomst van landbouw en natuur, maar ook de woningmarkt, het klimaat en de zorg. Het zijn thema's die om oplossingen vragen, niet om uitstel. Het kabinet heeft de verantwoordelijkheid om te doen wat nodig is voor Nederland. Dat is ook wat de koning ons nu heeft gevraagd. Uiteraard past het kabinet terughoudendheid als het gaat om nieuw beleid en wetgeving. De Kamer bepaalt welke voorstellen zij nog wil behandelen. Maar er zijn altijd urgente thema's die nu om besluiten vragen. Het kabinet zal dan ook samen met de Kamer... proberen ook de komende maanden zo verstandig mogelijk beleid te voeren. Dat geldt in ieder geval voor steun aan Oekraïne... in de strijd tegen de Russische agressie. En een verdere aanpak van zowel het toeslagenschandaal als de gevolgen van de aardgaswinning in Groningen. Maar uiteraard is dat nu eerst aan de Kamer. Tot slot, voorzitter, wil ik nog iets persoonlijks zeggen. Er is de afgelopen dagen gespeculeerd over wat mij zou motiveren. En het enige antwoord is Nederland. Mijn positie daaraan is volstrekt ongeschikt. Gisterochtend heb ik het besluit genomen... dat ik niet opnieuw beschikbaar ben als lijsttrekker van de VVD... Bij het aantreden na de verkiezingen van een nieuw kabinet zal ik de politiek verlaten. En ik heb gistermiddag mijn partijvoorzitter en fractievoorzitters daarvan op de hoogte gesteld. Dat is mijn persoonlijke afweging die losstaat van de ontwikkelingen de afgelopen weken. Maar ik wilde u dat wel aan het begin van dit debat vertellen. Dit debat moet gaan over ons land. Dank u wel.
2: Dit was en en de, de verklaring van onze minister-president Mark Rutte... die daar op het einde aankondigt dat hij niet meer beschikbaar is... na de verkiezingen. We gaan onze politiek verslaggever geven, Mats Akkerman in Den Haag.
6: Ja, het vuurwerk zat op het einde van de verklaring, Mats. Ja, het begin van de verklaring leek heel erg op wat Rutte vrijdag al zei... dat hij baalde en dat migratie de grote splitsplan bleek. En toen op het eind ja, kondigt Mark Rutte hier aan... dat hij niet langer door zal gaan... Als minister-president na de komende verkiezingen. Uh, hij blijft demissionair. Wil hij wel de rit uitzitten? Uh, mogelijk komt er vandaag in het debat een motie van wantrouwen tegen hem. Sommige partijen willen hem per direct weg hebben. En misschien dat hij door dit te zeggen. Ja, de angel uit het debat wil nemen. en zeggen: Ik blijf aan uh, totdat er een nieuwe regering is. maar daarna ben ik ook weg. En toch denk ik voor veel mensen wel onverwacht. Want ook vrijdag nog zei Rutte in zijn persconferentie. toen het kabinet viel: uh, Ik heb nog de energie en ik heb nog de ideeën. ook al klonk het niet. Niet meer zo energiek als we van hem gewend waren. Maar uh, hij gaat er dus mee stoppen na uh, ruim 13 jaar. Zou dat echt dit weekend besloten zijn? Dat denk ik wel. Ja, ik, ik geloof het wel. Of misschien dat hij afgelopen week, toen hij woensdagavond... toen het migratieoverleg zo hoog opliep... Uh, en toen hij degene was die gedreigd heeft om de stekker uit het kabinet te trekken... misschien dat hij toen in zijn achterhoofd wel al uh, besloten had dat hij dit ging doen. Maar ja, wanneer hij de beslissing echt heeft genomen, dat, uh, dat zullen we niet weten.
2: Heb je, ja Nu gaat de speculeren natuurlijk meteen beginnen, Mats. Want ja, als hij geen lijsttrekker wordt, Mark Rutte, wie moet het dan wel gaan doen?
6: Ja, de, de twee namen die eerder wel genoemd zijn... zijn Dylan Yesilgus, de huidige minister van uh, Justitie. Uh, zij had ook heel veel voorkeurstemmen bij de vorige verkiezingen. En een andere naam die vaak wordt genoemd is Edith Schippers... de fractievoorzitter van de VVD in de Eerste Kamer. Was ook heel lang een vertrouweling van Mark Rutte. Is ook minister geweest. Dus dat zijn twee namen die je veel hoort. hoort maar goed, Mark Rutte is 13 jaar uh, de, ja, premier geweest. Volgens mij bijna 20 jaar de partijleider van de VVD. Uh, dus uh, ja, het speelveld is na een hele lange tijd weer open. En misschien dat zich wel veel meer mensen gaan aandienen... om zijn plek in te nemen.
2: Ja, onder grote bomen heb je veel schaduw. Hè? Dus dan groeit niet snel iets. Benieuwd wie in zijn
6: uh, voetsporen durft te treden. Het is in ieder geval een, een, een nieuw tijdperk dat we tegemoet gaan. Ja, klopt. En inderdaad, wat je zegt, grote bomen met veel schaduw. Ja, er zijn in de loop der uh, de vier kabinetten Rutte... zijn er veel mensen tot kroonprins uh, bestempeld en weer uh, verdwenen. Ooit werd het gezegd over Sander Dekker. Uh, Klaas Dijkhoff, die fractievoorzitter was, uh, werd dat overgezegd. Maar allemaal vertrokken ze al lang weer. En Rutte ging door en door en door en door. Maar er komt dus een einde aan het tijdperk Rutte... en dat uh, ja, is toch wel een beetje een historische dag... want hij is de langzittende premier en uh, hij gaat ermee stoppen. Ja, ik kwam online ergens een foto tegen van de wandelgangen in de Tweede Kamer. Er stonden wat flesjes bier bij de fractie van BBB. Het zal nu wel fles champagne worden, toch? Dit is de kans voor Caroline van der Plas. Ja, precies. Ja, dit, die wilde inderdaad uh, graag het vertrek van Rutte. Ze was overigens niet de enige. Ik kan me voorstellen dat er bij Geert Wilders van de PVV... Uh, nog wel meer champagne opengaat. Want die drinkt hier al, uh, al, sinds hij niet meer in Rutte 1 zit... drinkt hij al aan op zijn vertrek. Mm -hmm. uh, maar ja, dus veel partijen zullen inderdaad niet rouwig zijn... om het feit dat Rutte de politiek gaat verlaten.
2: Nee. Ja, maar wat gaat hij doen? Is dat dan toch de
6: navo ja, dat is dan nu wel weer de vraag. Want Jens Stoltenberg, de huidige secretaris-generaal van de NAVO... zit aan het eind van zijn termijn. Uh, en er werd altijd gezegd dat, Rutte de werd, wordt gezegd dat Rutte de ideale opvolger is... omdat hij veel connecties heeft, veel internationale ervaring. Maar hij heeft wel volgens mij net gezegd... dat hij blijft zolang het kabinet demissionair is. En volgens mij is de NAVO al op kortere termijn... op zoek naar een vervanger. Ik we wel ja, dat stel de dat we weer...
2: wel wat beter Engels begon te praten.
6: Ja, ja, misschien dat hij nog eventjes een, een taalkursusje heeft gevolgd in voorbereiding. Maar goed, stel we krijgen weer zo'n lange formatie als in 2021 -20 van negen maanden. Dan is, hij, dan is hij nog veel te lang premier om die overstap naar de NAVO te maken. Ja, nou, misschien Tenzij kan hij dat wisselen met, uh, met Frans ja.
2: Timmermans. Kan hij dat doen? Dus dat Frans Timmermans naar Den Haag komt en hij naar, naar Brussel gaat. Ja, precies. Ja, hij
6: heeft wel zelf altijd uh, alle vragen... over de mogelijke internationale carrière afgedaan... als uh, alleen maar geruchten. Hij, hij heeft de laatste keren dat het hem gevraagd is... altijd gezegd, ik ga lekker het onderwijs in... wat hij nu ook al één ochtend per week doet... lesgeven op een uh, middelbare school. Maar uh, ja, wat Rutte gaat doen, we, ja, we moeten afwachten. Dankjewel,
2: Mats, voor de update. Je blijft het volgen daar vandaag. We gaan je ongetwijfeld nog veel meer horen hier op BNR vandaag. Misschien ook nog wel in de uh, Big Five. Maar dank voor nu. Het einde van het tijdperk Rutte maakt we dus zojuist mee live op deze zender. En dat in een uitzending waarin we het hebben om de race van de ruimte. Mijn gast is nog steeds Mark Kleinwold, sterrenkundige. Zat ook mee te luisteren. Ja. We gaan even naar het nieuws. Kunnen we even bijkomen van dit jaar op onze postzegel die de aarde is. We zijn ja. een stofje in het heelal. Maar hier is dan toch in ons kleine land groot nieuws. Toch een kleine rimpeling aangebracht. Dus ja, precies, we, we gaan even daarvan bijkomen. Dan zijn we zo terug met het tweede deel van BNR's Big Five... over de race van de ruimte. En we houden je natuurlijk ook op de hoogte over de ontwikkelingen in Den Haag. Tot zo.
4: Transportreus van Strale de Vries rijdt al 16 jaar met elektrische trucks. Daarmee mag het gerust een voorloper genoemd worden. Maar Erwin Keizer, projectmanager Duurzaamheid, kijkt verder dan dat. Hij werkt aan lokale energiecoöperaties, transporthubs en samenwerkingen, die zorgen voor zo min mogelijk leegrijdkilometers. Je leest zijn verhaal op partner.fd.nl/slash bp. BNR Nieuwsradio. De Big Five. Artro Jakkers.
2: Welkom bij het tweede half uur van BNR's Big Five op deze, ja, ik durf toch al te zeggen, historische dag. Want we hebben het net gehoord. Onze minister-president Mark Rutte heeft aangekondigd niet meer beschikbaar te zijn als lijsttrekker van de VVD. En na de komende verkiezingen dus ook afscheid te nemen eh, van zijn rol als minister-president. En blijft demissionair actief. Maar nou ja, hij gaat nu een debat voeren in de Tweede Kamer. Er stond een motie van wantrouwen op het programma. Geert Wilders wilde dat gaan indienen. We gaan op deze zender uiteraard volgen hoe dat debat loopt. Wat daar verder speelt. We worden van op de hoogte gehouden door onze politiek verslaggever. Matt Akkerman. Dat over de. Ja, toch ook wel postzegel Den Haag. Want dat is het. Zeker als je zit te spreken met Mark Kleinwold. sterrenkundige en directeur van het radio Ra Radboud Radiolab. Ja. aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Een man die gewend is om naar het universum te kijken. De ruimte in te turen. En dat is iets verder dan die vierkante kilometer in Den Haag... wat dan vandaag natuurlijk wel het nieuws bepaalt. Dus daar gaan we ongetwijfeld nog een keer naar luisteren, Mark. Ja, het centrum van de wereld. Precies, moment. naar die andere mark gaan ja. we dan luisteren. <laughs> Ondertussen wil ik graag met jou verder over waar wij het over hadden... over de ruimte, ja. over dat kijken in de ruimte... over die telescoop op de maan die jullie uh, ja. uh, uh, willen plaatsen... Dat wil je graag, een telescoop op de maan. Daar heb je minder last, legt je al uit van straling, ja. van frequenties zoals wij hier op de zender, van FM-frequenties, zodat je eigenlijk op een betere manier het heelal kan bekijken. Vat ja. ik het zo goed samen? Ja, dan vat je het goed samen.
3: Het, het is dat we straling kunnen opvangen die we hier op aarde niet kunnen opvangen, waar we van vermoeden dat er in, in dat frequentiebereik, in dat golflengtegebied, dat daar uh, signalen zitten die ons iets kunnen vertellen over hoe het heelal eigenlijk precies ontstaan is en hoe daar de eerste sterren zijn ontstaan. En dat is een vraag die we in de astronomie al jarenlang proberen te beantwoorden. Is een miljoen dollar question, toch? Ja ja. ja, ja. Hoe is dat ontstaan? En het grappige is, um, uh, als sterrenkundige bouw je steeds grotere en grotere telescopen om steeds verder en verder het heelal in te kijken. Een grotere telescoop is gevoeliger, dus je kan uh, objecten die verder weg staan, uh, die dus zwakker lijken, die kun je dan beter in kaart brengen. Maar dat licht is heel lang op weg naar ons, dus je kijkt daarmee eigenlijk terug in de tijd. Als je even nadenkt, de zon staat acht lichtminuten bij ons vandaan... dus als die nu uit zou gaan, zou het acht minuten duren voordat wij dat zouden zien... Mm -hmm. De sterren die dus honderdduizend uh, lichtjaar weg staan... dan zie je pas heel lang, voor, duurt heel lang voordat je dat
2: dan ziet. Je kijkt eigenlijk de geschiedenis van ja. het heelal in.
3: Ja, ja. en wij bouwen de dus steeds grotere telescopen om steeds verder en verder verder terug te
2: kijken. Hoe ver zijn we eigenlijk? Hoe dicht zijn we al bij de Big Bang? Uh, nee,
3: dat, dat kan dus niet, omdat zeg maar, er is dus een moment in het heelal... als je teruggaat in de geschiedenis uh, van het heelal, van het, de oorsprong... Waarop het niks was. Juist. Er is een moment waarop, na de oerknal... en het moment waarop de eerste sterren zijn ontstaan... die we dus al kunnen gaan zien. Hè, de sterrenstelsels die zich toen gevormd hebben... die kunnen we langzaam gaan we die in kaart brengen. Maar daar zit een periode tussen dat er nog geen sterren waren. En dat, dat, dat heelal, zoals het er toen uitzag... kunnen wij dus niet bestuderen, want er waren geen sterren die licht gaven.
2: Is dat frustrerend?
3: En ja. En nee, want we hebben dus een andere manier gevonden om dat wel te doen. Yeah. En het grappige is dat is, dat is een heel basaal iets. We hebben zeg maar onze hele heelal bestaat voornamelijk uit waterstof. En dat waterstof dat gedraagt zich nu hetzelfde als 14 miljard jaar geleden. Mm -hmm. En dat zijn een klein beetje straling uit. En die straling die zien wij nu overal om ons heen in het heelal. Uh, op golflengtes die dus vergelijkbaar zijn, maar waar FM uh, zijn van BNR en op ja, uitzendt. Maar
2: niet alleen dat, waar ja. ook uh, satellieten bijvoorbeeld ja. op actief zijn, die ja. lekken, ik las vanochtend in ja. de krant, een artikel in de Volkskrant waar je ja. ook in voorkwam, die lekken laagfrequentiestraling, ja. ik citeer nu het artikel. Ja. Dat kan het moeilijk maken om dus diep in de ruimte te kijken. Ja. Zijn nu, hè, Elon Musk heeft die, wat is het, die Starlink. Space Link? Nee, die Starlink, sorry. Starlink. Ja. Satellieten, 4000 ervan cirkelen om de aarde, ja. moeten er 12.000 worden? Ja. Eigenlijk verblindt ons dat enigszins.
3: Het verblindt ons uh, in het optische, in het zichtbare licht hebben we dat. Want uh, die dingen die geven een beetje licht af. En dat, dat zie je gewoon als je kijkt naar de opnames... die we vanaf de aarde maken met grote telescopen. Dan zie je die streepjes gewoon voorbij komen. Mm -hmm. Dat betekent gewoon dat je opname gewoon opnieuw moet gedaan worden. Dat is ook een kostbaar verhaal. Hè, want uh, een, zeg maar een paar minuten waarnemen met de grote telescopen op aarde... kost zomaar 10.000 dollar per Per minuut of zo. Dus dat is. Dus ah, iedere dat keer. Het zo duur. Ja, dat zijn gewoon hele grote, dure instrumenten. Dus, dus op het moment dat je daar, zeg maar, een opname gewoon weggooit, het ja. kost gewoon geld. Ja. En, uh, dus dat, en, en daarnaast is het gewoon zonde. Ja. Uh, en dan. Uh, maar dat is in, in het optische uh, licht, maar in het, in het radiofrequentiegebied. Uh, uh, ze sturen die dingen ook uh, allerlei signalen de ruimte in, mm -hmm. die wij ook zien. En je moet je dus voorstellen, als je meer en meer, meer van dat soort instrumenten... rondom de aarde bouwt, dan gaan we in dat... Meer god... en meer
2: ruis. Meer en meer ruis, ja. En dus dan zit we... jij internationaal in allerlei clubjes, ja. samenwerkingsverbanden... je werkt met Chinezen, je, je, je belt uh, wekelijks, maandelijks dacht ik... met een adviseur van, uh, van Joe Biden, hè, ja, ja. Uh, om eigenlijk... Eigenlijk fluisterde jij. dus zei ik, professor Jack Burns? Jack Burns ja. Dat is dan weer, de, die is, zit in de presidential, ik vind het zo mooi klinken, presidential advisory committee ja. van Joe Biden. Ja. En dan, jij fluistert hem dingen in.
3: Nou, 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 kijk, Jack en ik werken samen. Dat, ja. Nou, okay. niet, ja. niet dat ik nee.
2: uh, via Jack uh, nee. Joe Biden beïnvloed, nee. Maar dan op die manier ja. probeer je duidelijk te maken, kan ik me voorstellen, van, hey, we, we lopen hier tegen een probleem aan. Ja,
3: zeker. Dat is ook, dat is dingen die wij met z'n twee bespreken. Kijk, Jack is iemand uh, die, waar, die ik al jaren ken, die wij al jaren kennen, waar we nou mee samenwerken, die, hetzelfde idee heeft. Hij willen graag iets op de maan bouwen... om die wetenschap te doen. Dus, dus hij werkt aan die kant... Uh, van de grote plas daar aan dat idee. En wij doen dat hier. En, en dus is het heel fijn om samen te mogen werken. Uh, en via hem hoor ik wel... wat de Amerikaanse politieke druk is... om naar de maan te gaan. En dat soort dingen. Dat is mm -hmm. natuurlijk bijzonder... En via mijn ingangen bij ESA kunnen we dan ook kijken... is zowel NASA en ESA hierop samen kunnen gaan werken. Dus dat is ons grote plan, ja. om, om een
2: soort van gezamenlijke missie... Want dan kun je de kosten delen en dan kun je ja. dus nou ja, sneller ja. slagen maken. Ja zeker. Ja. ja, zeker. En we hadden het net over wat je dus probeert te doen met die telescoop... Ja. wat dus verhinderd wordt door allerlei straling ja. die hier op aarde weg zit. Daarom een telescoop op de maan. Ja. Zodat je kan kijken naar nog dieper naar, ja. nog verder weg, nog ouder, nog ouder ja. het heelal ja. in. Wat Is er een idee... Wat, je daar te wat jullie daar hopen te ontdekken. Wat ja. je hoopt te zien. En we hopen dus dat
3: waterstof in kaart te kunnen brengen. Mm -hmm. Dat waterstof wat er was voordat de sterren ontstonden. En uit dat waterstof is uiteindelijk zeg maar, de, het hele ontstaan zoals we dat nu zien. Dus de eerste sterren zijn daaruit geboren. Maar dat, dat proces waarin dat gebeurt, dat kunnen we niet in kaart brengen nu. En daarvoor hebben we die telescoop op de maan nodig. Dus als we dat kunnen doen, mm -hmm. dan uh, lossen we een van de grootste vragen op... in, in, onze, uh, ja, zeg maar in, de, in de sterrenkunde, hoe gebeurt dat precies? Dat hebben we nu geen kijk op. We hebben geen idee daarvan ook. Nee, we hebben geen idee. Nee. Maar dan, het is dus dat. en Dat kun je dus zeg maar de known, unknown noemen. Ja. Iets waarvan je weet dat, dat moet er zijn, maar we gaan naar op zoek. En, en omdat je zeg maar een nieuwe, nieuwe, met een nieuwe bril naar het universum kijkt... ga je ook allemaal dingen zien waar je niet wist dat ze er waren. De unknown unknown, mm -hmm. zeg maar. En da, 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 op het moment dat we een nieuw instrument bouwen... in een nieuw frequentiegebied, golflengtegebied... gaan er altijd nieuwe ontdekkingen komen. En
2: dat dat komt ook op. omdat we relatief nog steeds eigenlijk heel weinig weten. Ja. Dat zei je aan het begin van dit uur ja. al. We en misschien drie, vier procent van het heelal ja. hebben een idee van. Ja, ja. Dus elke ja, stap die je verder zet, ontdek je ja. dus nieuwe dingen. Juist, inderdaad.
3: Nou, ja. Dus dat, dat, is, dat is het spannende eraan... dat je dus uh, ook nieuwe dingen gaat ontdekken. Daar kijk ik eigenlijk misschien nog wel het meest naar
2: uit. Zit jij eigenlijk op het juiste moment in de tijd in jouw vakgebied... of had je er eigenlijk honderd jaar later mee bezig moeten zijn?
3: Dat is moeilijk. Ik, ik had er niet eerder mee bezig moeten zijn. Maar dat is een hele lange tijd geweest dat er voor de maan heel weinig interesse was. Uh -huh. Ja, natuurlijk het Apollo-tijdperk, wat een enorme boost was voor maanactiviteit. Uh, zeg maar. En daarna uh, gingen mensen zich richten op het Space Station en de Space Shuttle en dat soort dingen. Dus het ging meer om ruimte reizen. En nu is de maan weer in de picture. En daar kunnen wij op meeliften. Uh -huh. Want wij willen wetenschap doen. Maar de wetenschap die wij daar willen gaan doen... die draagt ook bij aan de exploratie van de mens... van ons zonnestelsel. Uh, want alle kennis die wij opdoen van de maan... over wat voor materiaal er is, hoe het stof zich gedraagt... dat is ook belangrijk voor als je dan mensen wil laten rondlopen. Dus die twee dingen die ondersteunen... Dat weten
2: het ook. toch al wel of niet van de maan? Of heeft dat, hebben die vorige missies dat niet opgeleverd?
3: Die, die hebben gezien dat, het, zeg maar, het, dat er heel veel stof is op de maan... en dat dat niet zo goed is voor ons als mens. Maar als je daar langere tijd wil gaan blijven... Dan, dan, we weten dan nog niet zo goed wat het lange termijn effect van het stof is. We weten ook nog niet alles van de maan. Dus dat zijn dingen die we
2: moeten gaan uitzoeken. Mm -hmm. En eh, ja, daarnaast. Want de achterkant van de maan, ja. daar waar jullie naartoe willen, dat is, een, hè, is niet van niks, zijn Er zijn hele albums over gemaakt. En ja. Die psychedelische jaren ja. 70. Ja. Dus dat is een, dat is een soort ja, terra incognita, een soort onbekende, donkere, koude wereld die wij ja. niet heel goed ja, wel in kaart hebben, maar toch ook er niet alles van weten, zeg je.
3: Dat is waar. En het is, kijk. Het mooie is die, die satelliet die wij op de of die, het instrument dat we op die Chinese satelliet hebben, dat was de eerste onderdeel van de eerste landing op de achterkant van de maan door China. Uh, dus wij als Nederland doen eigenlijk mee aan die hele missie. Mm -hmm. We zijn daar onderdeel
2: van. Eigenlijk redelijk stil geweest om, daarom in Nederland.
3: Gek genoeg is daar heel weinig aandacht voor geweest. Dus, dus uh, dat wij als, als wetenschappelijk team in Nederland onderdeel zijn van de landing op de achterkant van de maan, historische landing, is bijna bijna niet in het nieuws geweest. Maar wij doen daar aan mee. Was het toen
2: het vorige kabinet Rutte viel misschien, die dag? <lacht> dat het dan
3: dat samen kwam? Zal wel, zal me niks wel, zo zo'n ja, goede zijn, je. inderdaad. Um, uh, nee, ja, dus, dat kan ook in de gevoeligheid
2: met China te maken mm. hebben. Uh, dat, en dat snap ik ook wel. Uh, maar, nu je het zelf opgehoord is dat ja. inderdaad ingewikkeld, die samenwerking? Als je geopolitiek ernaar kijkt, dan zitten ja. we in een, in een andere relatie met China... dan die jij beschrijft ja. als het gaat om de ruimte. Toen, toen,
3: toen wij deze missie deden, was het al lastig. En toen was het eigenlijk relatief makkelijk vergeleken bij nu. Dus uh, nu merk ik gewoon dat er veel meer op gelet wordt... wat je precies met China deelt en hoe dat gaat. En dat er ook... Ja, je, je, je kan niet zomaar die dingen meer doen. En... En ik snap dat heel goed, weet je, dat de politieke landschap verandert... en uh, China neemt een hele andere positie in. En dan moet, wij moeten onszelf ook beschermen daarin. Maar ik ben altijd heel erg iemand van, van wederkerigheid. En uh, ik, ik denk dat wij in, in het project dat wij gedaan hebben... daar heel erg goed op gelet hebben. Dat wij onze kennis, onze kroonjuwelen niet mm -hmm. zomaar weggegeven hebben. En dat werd ook heel erg gewaardeerd vanuit de Chinese kant, heb ik gemerkt. Dat ik dus heel vaak mijn vuist op tafel zoeg en zei nee... En, uh, en, en dus dat ik of tegen hun zei... ja, ik wil best dingen met je delen... maar dan wil ik ook de blauwe tekeningen van je satelliet... zei ja, dat ga je niet krijgen. Zei, nou, dan zijn we klaar. Ja, dan staat het gelijk. En, ja, ja, maar dat, die spanning, dat spanningsveld moest je opzoeken... dan moest je doorheen, dat werd heel erg gewaardeerd. Ja.
2: Het is, het is een wonderlijk dan balans die je probeert te vinden in je vakgebied. Want aan de ene ja. kant heb je dus te maken met de aardse werkelijkheid vandaag alleen al dat ja. er in Den Haag gebeurt of een samenwerking met ja. China. Ja. En aan de andere kant hou je bezig met nou, nogal essentiële levensvragen dingen. die ja. misschien wel te vinden zijn ja. in de ruimte. Ja, dat is wel een beetje, zoals ja, je, je is isofreen, hè, als ik het zo schets. Het is soms heel moeilijk om in
3: het op een, op een normale werkdag voor mij om al die verschillende niveaus te raken. En, uh, en dat is, vind ik ook tegelijkertijd de uitdaging. En dat maakt mijn werk ook wel, dat ik, zeg maar, heel, dat ik echt heel leuk vind... dat ik de leukste baan op de wereld heb, Ja. Eigenlijk.
2: Maar ik snap ook, je, je zei eerder, ik sport heel veel. Zou je ja. voor de uitzending, ik snap het wel. Dat heb je wel nodig om dat hoofd dan even... Oh ja.
3: ja,
0: nee zeker. Ja.
2: Even, even die sterren uit je hoofd te
0: krijgen. Even rust. <laughs>
4: Art
2: Rojakkers. Met vandaag de gast Mark Kleinwold. Hij is sterrenkundige, hij is directeur van Radboud Radiolab... aan de Radboud Universiteit Nijmegen en spendeert zijn werkzame leven... Eh, kijkt naar de maan, naar een telescoop die op de maan gezet moet worden. Hij probeert daarmee toch weer iets meer in kaart te brengen... hoe ons universum eruit ziet. Hoe lang ben je nou werkzaam in dit gebied? Oh. Ongeveer? Ongeveer. Uh, uh, nou, als astronoom
3: ben ik al, uh, al, al sinds 2004 of zo. Dus uh, 20 jaar, zullen dus we ja. het even
2: afronden? Ja. Hoeveel wijzer zijn we geworden in die 20
3: jaar? <laughs> nou, heel veel. We hebben in de afgelopen 20 jaar best veel bijzondere dingen gedaan. Zowel in, in de wetenschap als geheel, maar ik denk op het gebied van astronomie. Ik, ik heb het geluk dat ik met mijn team ook onderdeel mag zijn van. Uh, een groot project waar we foto's van de Zwart Gat hebben gemaakt. Ja, dat en, vond ik fascinerend. Ja, dat is dus voor mij ook. Het is een van de andere grote projecten waar wij aan meedoen. Waar ik ook persoonlijk aan mee mag doen. En, uh, en in mijn onderzoek, tijdens mijn promotie. Uh, heb ik ook onderzoek naar Zwart Gat gedaan. Dus toen die, toen die foto kwam. Dat was voor mij echt wel ook zo'n kipvel moment.
2: Ja, kun je die foto beschrijven? Want het is niet zoals nou. je dan zou denken dat de grap is gewoon een zwart blaadje.
3: Nee, dat, dat, dat was een goede grap geweest. Uh, nee, het is uh, een soort van zonsverduistering. Zo moet je het eigenlijk zien. Je ziet een zwarte, uh, zwart gat met een, een beetje een gloed eromheen. En uh, dat was precies zoals het voorspeld was in de theorieën. En dat is mooi hoe wetenschap dan werkt. Hè? De theorie doet allerlei voorspellingen over hoe zo'n beeld eruit zou moeten zien... En door allerlei telescopen op aarde aan elkaar te koppelen, hebben we dus een foto kunnen maken. En, en dat ziet er dus net zo uit als de theorie voorspelt. Nou, mm -hmm. dat is prachtig. Ja. Dat is
2: een grote doorbraak. Ja, en dat zeg je dus: dus dat zijn, is een voorbeeld van wat we meer weten dan twintig ja. jaar geleden. Ja, ja. Ja, ja. Dus dat de theorie klopt?
3: Dat die theorie klopt. En dat we op die manier dus iets meer weten over hoe het heelal werkt. En hoe zwarte gaten werken. En dat er moet nog heel veel meer onderzoek gedaan worden om dat goed in kaart te brengen, hoe dat precies werkt. Maar dit is een, dus echt, was echt een major
2: step. Dat is ongelooflijk. Want ooit gaan ook wij opgeslokt worden door een zwart gat, toch? Als je maar lang genoeg wacht, ja? dan valt alles uiteindelijk het zwart gat ja. in. Ja. 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 Dat is ook een hele filosofische opmerking ja. trouwens. Dit. <laughs> ja. um, uh, wij doen aan kettingvragen in dit programma. Ja. Het principe dat onze gasten elkaar een vraag mogen stellen. Vorige week had mijn collega Diana Matroos een week over ons slavernijverleden. En op vrijdag was haar gast Tanja Jatna Nassing. Ze is stadsdeelvoorzitter van Amsterdam Zuidoost. Um, Zal deze vraag voor jou?
4: Ik heb een aantal keren heb ik hele kleine stukjes, snippets noemen ze dat, van colleges van hem gezien. En, en wat hij kan, is hij kan je gewoon, dat je denkt, sterrenkunde, astronomie is het mooiste wat er ooit is geweest en zal zijn. Zo'n enthousiasme. Uh, en ik zou hem willen uitnodigen: ik zou hem deze vraag willen stellen: zou jij naar Amsterdam Zuidoost willen komen? En ons willen laten genieten van jouw kennis. Zodat mijn kinderen, mijn mensen in Amsterdam-Zuidoost... nog slimmer kunnen worden dan zelfs zijn.
2: Het is een uitnodiging. Ja, nou die uh, pak ik op natuurlijk. Ja? Geweldig. Ja, dat vind ik leuk. Want dan zit daar meteen ook aan vast de vraag die ik ook heb. Ik denk dat de, die, de, die veel mensen of nou in Amsterdam-Zuidoost wonen... of waar dan ook wonen, dat, het is allemaal leuk dat gepiel... in de laboratorium, ja. maar wat hebben
3: wij hier op aarde nou eigenlijk aan? Ja, dat is een, dat, die vraag ga ik natuurlijk altijd... Um, en die kan ik op heel veel verschillende manieren beantwoorden. Um, ten eerste vind ik altijd dat je moet bedenken hoe wij vroeger... Uh, lang geleden over ons heelal dachten en over onze plekken in het heelal. De aarde was het centrum ze van alles. alles ja. en die was misschien wel plat en niet rond en al die dingen meer.
2: Er zijn nog steeds mensen die denken dat ze het centrum van ja, het heelal zijn. Ja, maar die hoor. vergeet ik eventjes ja, okay,
3: ja. van nu. Maar vanaf dat moment tot dan nu zijn wij enorm gegroeid in onze kennis daarover. Mm. Maar we zijn er nog lang niet. En dus moeten wij deze fundamentele, dit fundamentele onderzoek blijven doen. Dat is belangrijk voor ons als mensheid. Wij zijn nieuwsgierig, wij moeten verkennen, we moeten leren. En dat is belangrijk. Um, en aan de andere kant is het, is het heel mooi om te merken... dat, en dat ik, speel, ik werk heel veel op het grensvlak tussen wetenschap en industrie. Mm -hmm. Want wat wij als wetenschappers nodig hebben om metingen te doen... bijvoorbeeld op de achterkant van de maan... hebben we speciale techniek voor nodig, speciale materialen, noem maar op. En daar hebben we industrie voor nodig. Er zijn partijen die dat soort dingen voor ons kunnen bouwen. En wij leggen eisen op aan instrumenten... die niemand op aarde zo oplegt. Weet je? Dus zo precies, zo nauwkeurig. Ja, 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 onder zulke extreme omstandigheden. Dus als een, als een partij, als een bedrijf of een consortium in staat is... om dat te kunnen maken, als het daar werkt, werkt het overal. En wij zijn natuurlijk een heel mooi, zichtbaar... soort van lighthouse-project. Daar kun je gewoon je voordeel mee doen. Maar de, dus wij ontwikkelen heel veel technologie die we willen toepassen... En het mooie is, ik zit in een positie met het Radiolab in Nijmegen... waarin ik dus die technologie die wij ontwikkelen... ook probeer om die weer in de maatschappij een plekje te geven.
2: Op wat voor manier bijvoorbeeld?
3: Nou, door kleine start-ups uh, te ondersteunen... die dus uh, bijvoorbeeld software die wij bouwen... of kennis die we hebben, weer toe te passen op, op andere vlakken. En uh, je kan bijvoorbeeld denken aan, aan de techniek die wij gebruiken... om die foto van dat zwarte gat te maken... Uh, die technologie kun je ook gebruiken om objecten te volgen. Dus je zou met dezelfde technologie kunnen zien... hoe bijvoorbeeld mensen zich in gebouwen bewegen. Of hoe bijvoorbeeld bij het onderzoek naar Parkinson of andere ziektes... hoe mensen gevolgd kunnen worden tijdens onderzoek. Op een hele nauwkeurige manier. En daar zijn we al voorzichtig mee bezig om dat te doen. Mm -hmm. En ik vind dat heel mooi dat we die techniek, techniek die wij nodig hebben... om fundamentele wetenschap te doen, dan weer kunnen gebruiken... Voor onze alledaagse
2: problemen. Ja, En dat je op die manier dus eigenlijk ook op de wereld, hier op aarde de wereld een stukje beter
3: ja, maakt. Ja, want wij wij zijn, want je, je zegt het heel, je hebt een paar keer gezegd, we zijn even op die postzegel in Den Haag bezig. Maar wij wonen hier. Dit is onze plek, zeg maar. En wij wij zijn verbonden met de rest van het hele al. En ik vind het heel mooi en heel symbolisch dat de technologieën die wij ontwikkelen om dat heel al te bestuderen, kunnen we hier op deze postzegel weer gebruiken. Om het een beetje mooier te maken.
2: Er kan dan te goede trouw, ook de kwade trouw natuurlijk. Want dat wat jij net beschrijft, dat je ja. mensen kan traceren, kan volgen. Ja, ik denk ja. dan meteen aan spionagesatellieten, aan oorlogstuig, noem maar op en zo. Ja. Dus dat, dat lijkt me ook moeilijk, dat je op het snijvlak van ja. die ontwikkelingen aan het werk bent.
3: Ja, maar dat heb je, dat heb je met heel veel technologieën die je ontwikkelt. Uh, die kun je voor heel veel dingen toepassen. Dus die, dat, dat risico, of dat risico die, die mogelijkheid bestaat er altijd. Uh, ik ben daar zelf niet uh, heel actief in en dat ga ik ook denk ik niet doen. Uh, ik, ik hou me liever bezig met bijvoorbeeld medische toepassingen. Ja. Dat vind ik fijner.
2: Ja. En dan de rest dat dat zo gebeurt, ja, dat, 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 dat is dan buiten jouw rijkwijd. Ja, ja.
3: ja. En het is mooi. Ik, ik kan wel zeggen: dan ga ik die technologie niet verder ontwikkelen, maar dan doet iemand anders het. En ik, ik, wil het, ik wil het liever zelf dan in de hand houden en het dan proberen ergens in te zetten waar ik het dan nuttig vind. Ja.
2: Hoe gaat het eigenlijk met de ruimte?
3: De laatste keer dat ik
2: keek was wel goed, ja. ja. ja Want ja. ik zat te denken, dat dus, hè, gaan we, we gaan nu steeds meer mensen... we noemen het de race om de ruimte, ja. er gaan steeds meer mensen dus de lucht in. Ja, ja. Uh, er zijn steeds meer satellieten die die kant op gaan. Ja. Het wordt best wel druk in die baan rond Wild de aarde... je ziet soms wel eens zo'n illustratie van het ruimtepuin... dat rond de aarde zweeft. Ja. Dat is ook een soort permanente file van brokstukken... Ja. die alles het rondzweven is. Ja, ja. Zijn we, eigenlijk, we zijn op onze aarde, gaan we nou, redelijk achterloos mee om... qua vervuiling, zijn we dat met de ruimte ook aan het doen? Ja.
3: Ja, dat denk ik wel. Ik denk dat jarenlang is daar niet echt goed over nagedacht. En daar ja, had men denk ik ook niet de voorstelling... dat men, zoals we nu, zo makkelijk zoiets als dat Starlink uh,
2: lanceren... dat dat op zo'n grote schaal kon... Maar, die 12.000 satellieten ja, van Elon Musk, inderdaad. Ja, he, die, ja. Ja,
3: maar, maar kijk, het probleem gaat, moet zichzelf ook gaan oplossen. Want je kan je voorstellen dat, dat SpaceX heel veel investeert in die Starlink-satellieten. Dat zijn de kostbare onderdelen. Maar dan, dan kan daar dus, zeg maar, dat kan allemaal kapot gaan. doordat het borst met ruimtepuin van, de, van het Apollo-tijdperk nog, zeg maar. Wat al die dingen in één keer stuk maakt.
2: Dus, ja. dus er zijn leeft daar nog van alles, van tientallen ja. jaren oud. Ja, ja. Ja. En zelfs zoiets als toen die, die James Webb-telescoop de, ja. de lucht in werd gezegd, nou, zelfs een schroefje is genoeg... Ja. om bijvoorbeeld die zonnepanelen ja. die erop zitten kapot te maken... bij je hele apparaat kwijt. Ja, want die, die, die
3: vliegen daar rond met enorme snelheden. Dus één klein schroefje, dat, dat kan je spiegel of je zonnepaneel... helemaal verwoesten. En het kan zelfs essentiële onderdelen van je satelliet... of van je uh, raket of wat dan ook verwoesten, waardoor alles misgaat. Dus
2: is er dan een partij bezig om uh, de ruimte -ophaaldienst te worden?
3: Ja, nou, de, de, Zijn er plannen voor? Uh, dat, dat weet ik niet, maar dat zou, wat we, zeg maar, een soort van grote vrachtwagen die langs gaat. Uh, wat, wat we wel aan het proberen te doen zijn... is om al dat grote ruimtepuin in kaart te brengen. En ook daar helpen wij als astronomen dan wel in, in, mee. Daar kunnen we met onze telescopen zeg maar, ook iets mee doen. Maar uh, dat, dat in kaart brengen en dat dan verwijderen... Ja. dat is wel iets wat moet gaan gebeuren... als we op deze manier doorgaan, denk ik.
2: Die kettingvraag die je kreeg... die mag je weer doorpasen naar de gast van morgen. Schrijver, theatermaker, dichter Marjolein van Heemstra. Ze is een fascinatie voor de ruimte. Komt veel terug naar werk. Wat zou je van haar willen weten?
3: Ik zou wel eens van haar willen weten wat haar fascinatie met de maan is. Dat ze zeg maar de, de dromen die ze heeft over de maan... of de ideeën die ze daarbij heeft... hoe ze dat op een mooie manier kan vervorderen. Dus ik zou haar willen uitdagen om dat...
2: Uh, in een mooi gedicht of een stukje tekst samen te vatten. Dat is mooi. Gaan we er morgen dus voorleggen. Marjolein van Heemstra. Uh, het was een wonderlijk uur dat we met z'n tweeën hier hebben beleefd. Want ja. wij hadden het over het universum en ja. ruimte. En tegelijkertijd maakten we live mee dat onze minister-president ja. zijn aftreden aankondigt. Ja. In ieder geval zegt niet zijn aftreden, maar in ieder geval zegt dat hij niet meer beschikbaar is als lijsttrekker. Dus ook niet als minister-president. Ja. Dat hebben we proberen samen te weven. Ja. En eigenlijk is het wel symbolisch voor jouw werk. Het ja, zeg ik wel in ja. het grote. Ja, dat ja, was mooi en bijzonder. Dank voor je komst, Mark Volt, sterrenkundige directeur van Radio... Sorry, ik zeg het heet het keer, hij is lang, Radboud hè? Radiolab <laughs> aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. Onze aflevering van de Big Five zijn terug te luisteren. Via onze podcast kun je horen. In onze app of je favoriete podcastkanaal hoef je geen aflevering te missen. Nu op deze zender, Iwan Verrips, BNR Breekt, gaat het hebben over Mark Rutte. Of die nu al weg moet uit het torentje of niet. En ongetwijfeld ga je de hele dag op de hoogte gehouden worden. Hier op BNR, over dat wat er in Den Haag gebeurt. Dus blijf luisteren, wij zijn er morgen weer.